0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es viernes 3 de febrero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana y quédense con nosotros que hoy hablaremos de Avalan, Avanza, un 40% modernización de la calle Olivares, también firman convenio de colaboración Instituto sonorenses de la Juventud y sus homólogos en Sinaloa y Baja California muere operador de excavadora en derrumbe en Potam, de eso vamos a estar hablando más adelante. Además, presenta Alfonso Grasso a embajadores el Plan Sonora de Energías Sostenibles. DIF Sonora firma convenio con Itson a favor de las juventudes y, aparte, es la única corcholata que nos había que no nos había visitado, dijo Alfonso Grasso, sobre Marcelo Ebra, con información de Manuel Quintana, vamos a estar hablando de eso, más adelante, además, asegura Andrés Manuel López Obrador que se tendrán cuatro meses y no tres para mudar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al Felipe Ángeles. Además, exigen de expulsión del senador Osorio Chong del partido. Y el PRD no anda pidiendo limosna a nadie, aseguró el dirigente nacional Jesús Zambrano. Además, vamos a tener la participación de nuestros colaboradores y fuerza. Fuerza Deportiva. Comenzamos. Y bueno, como ya es costumbre, como cada mañana, le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o están celebrando algo especial el día de hoy, 3 de febrero. En especial, amigos, familiares, y por supuesto, a todas y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad. Y bueno, aprovecho para mandar algunos eh, saludos, felicitaciones a los compañeros, amigos de Facebook, a Luz Fernando Pineda, hasta Navajo, Sonora, o donde quiera que se encuentre, el amigo de la secundaria, al Chorcho, le decíamos en aquellos tiempos en la escuela secundaria técnica número 5. un saludo por supuesto a la Perla del Mayo, hasta también no nos vamos con al güero Quiroz, Enrique Quiroz está cumpliendo años, un fuerte abrazo por su cumpleaños y aquí en Hermosillo, Ana Verónica Sosa, le mandamos un fuerte abrazo, y Cintia Mariela Marisela, también le mandamos un fuerte abrazo ahí, compañera de la Universidad de Sonora, muchas felicidades, que se la pasen muy bien, y bueno, ahora sí pasando a nuestra sección de efemérides, el 3 de febrero se celebra el Internacional del Abogado con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir uno, un mundo más justo, y bueno, se pretende destacar la notable importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, transmisión de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. Ahí está. Obviamente, obviamente usted conoce a algún abogado, a algún litigante, algún estudiante de derecho, un licenciado, como dicen por ahí, pues felicítelo es es momento de felicitarlo y, por supuesto, este, de reconocer, por supuesto, su labor en la sociedad. Y bueno, pasamos ahora a la sección de un día como hoy, pero de 1868 inició el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de San Ildefonso, con cerca de 900 alumnos, de los cuales 200 eran internos de las instalaciones se expidió en la Ley Orgánica de la Institución Pública del Distrito Federal a cargo del entonces presidente Benito Juárez, quien nombró como director al doctor Gavino Barreda. Y bueno, concebida para formar a las nuevas generaciones en el pensamiento científico, la Escuela Nacional Preparatoria surgió como una institución modelo en su tiempo, luchando por la igualdad de criterio que llevaría al camino de la paz y el progreso del país. Ahí está un poquito también de Historia México esta mañana del 3 de febrero. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación vienen los titulares. Estos son los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal, y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma, que maneja como nota principal, que sacan, así, por decreto, carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta decisión presidencial obviamente beneficia al Aeropuerto Felipe Ángeles, donde van a estar poco a poco mudándose algunas compañías para eh, pues, transporte de carga, envíos, y toda esta logística que están mudando del aeropuerto Benito Juárez o Internacional de la Ciudad de México al nuevo aeropuerto, al AIFA, como le llaman también a este proyecto de la Federación. Y bueno, pasamos ahora a eh, la jornada. Quien maneja como nota principal que cometí errores, pero no dejaré la mesa de la Cámara de Diputados, aseguró Crill, tras el exaburto de no recibir en el pleno al ejército por motivo de pues esta fiesta cívica que estarían llevando a cabo y muchos muchos senadores dicen muchos diputados dicen si no puede presidir la cámara menos va a poder presidir el país así lo dijo algunos diputados sobre todo morenistas y bueno pasamos ahora al universal que maneja como nota principal hoy 3 de febrero del 2023, que reubicación de casas por el, tren de Ma Trump, por el Tren Maya sin avance aún todavía. Vamos a esperar qué va a pasar con toda esta gente que están quedando sin hogar por este megaproyecto también, que muchos expertos dicen no alcanzamos a dimensionar el impacto que tendrá positivo en el país el Tren Maya y otros proyectos que también están en cursos en México y todavía no vemos los resultados y yo creo que vamos a esperar todavía unos tres años más para ver los resultados de estos megaproyectos. Y bueno, pasamos y cerramos el tema nacional con el financiero que maneja el día de hoy en el tema económico que recuperó enero solo uno de cada tres empleos perdidos en diciembre. Además, Marcelo Ebrard dice, eh, pues la BMW decide ser socio de México por 30 años más. Ahí está Marcelo Brad, en el marco también de su visita acá en Sonora, donde estuvo acompañando al gobernador Alfonso Urazo a la exposición a los embajadores 60, el cuerpo, el cuerpo diplomático de diferentes países que estuvo en Puerto Peñascos para exponerle el Plan de Sonora de Energía Sustentable. Y bueno, pasamos ahora al plano estatal con el diario Expreso, quien maneja el día de hoy como nota principal, hoy 3 de febrero, que Sonora es modelo de energía limpia, aseguró el gobernador. Vimos también la visita de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México y por supuesto, eh, pues el cuerpo encontrado lamentablemente del médico Ríos, allá asegura la fiscalía eh, del de, eh, Estado, la fiscalía, de Justicia del Estado de Sonora. Y bueno, cerramos esta sección con el imparcial, quien maneja como nota principal el día de hoy que Plan Sonora atrae a líderes de 60 países y bueno, ahí vemos una espectacular eh, fotografía de este parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, donde evidentemente se producirá energía no solamente para el consumo local, regional, sino también de exportación. Ahí está interesante la apuesta que está haciendo el eh, gobernador Alfonso Durazo y por supuesto que atrae nuevos inversionistas y bueno, los cuerpos, el cuerpo diplomático de diferentes países es importante que esté al tanto de los proyectos que se están desarrollando en esta parte del país. Y bueno, ya con esto entrarnos en materia y a continuación las noticias. Y bueno, entrando a la información, Gerardo Togawa Espinosa, director de infraestructura de la CIDUE, dio a conocer que los trabajos de modernización en, en la calle Olivares al norte de la ciudad llevan un adelanto, un adelanto de 40%. togawa Espinosa mencionó que en la rehabilitación de la calle Olivares, que se encuentra en proceso del bulevar Progreso a Luz Valencia, se tiene destinado una inversión de 6.5 millones de pesos. Explicó que al, al momento de colocar el nuevo pavimento en la prima, primera área, cambiarán también el tráfico que ahora circula del sur a norte por el lado oriente y lo pasarán al lado poniente para poder continuar con la rehabilitación de la tubería de agua potable que se encuentra en ese cuerpo de esta pues transitada avenida la calle Olivares. Y bueno, pasamos ahora a otras noticias también referentes a el tema, bueno, el tema estatal, porque con el objetivo de trabajar en conjunto para beneficio de los jóvenes, el Instituto Sonorense de la Juventud firmó convenio de colaboración con sus homólogos de Sinaloa y Baja California, con quienes intercambiarán programas, acciones y casos de éxito. Y bueno, al evento que se realizó en el Colegio de Bachilleres Plantel Ernesto López Riesgo, eh, el Cobás Norte, asistieron la directora general del Instituto Sinaloense de Juventud, Rebeca Valenzuela, Rigoberto Salcedo Boy, director del Instituto de Juventud de Baja California, y Saúl Gerardo Mesa López, director del Instituto Sinaloense de la Juventud. Valenzuela Álvarez dio a conocer que además de coadyuvar para mejorar los planes de trabajo, se tomará en cuenta a los jóvenes estudiantes que Transitan entre estos estados. Ahí está la pues directora del Instituto de la Juventud y sus homólogos de Baja California y Sinaloa. Y bueno, pasando a otra información, un operador, un operador de una máquina excavadora falleció luego de que un derrumbe que provocó una maniobra brusca, por lo que cayó en una zanja de grandes dimensiones. Dos empleados más de la empresa. Perforaciones direccionales resultaron lesionados en el intento por ayudar a su compañero en hechos ocurridos en las inmediaciones de la población yaqui ya de Pota. Y bueno, la persona eh, que murió llevaba por nombre José Martín, quien contaba con 58 años de edad y era residente de la comisaría de Vica, cuyo cuerpo fue rescatado al filo de las 9.45 horas por personal de bomberos de Guaymas y de Protección Civil que trabajaban, eh, trabajaron por horas en el lugar. Y bueno, los lesionados fueron identificados como Francisco Javier, de 34 años de edad y de 35 años, Isaías de 35 años, quienes fueron auxiliados por paramédicos de Cruz Roja, de Guaymas y trasladados a recibir atención médica en un hospital del mismo puerto donde son reportados como estables, lamentable, lamentable lo ocurrido en Pota, y bueno siendo las 9.14 de la mañana vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos con más información Con tertulio entre colegas estamos a NS por la mañana, y bueno, como usted puede ver en pantalla, se encuentra con nosotros un invitado muy especial, Mauro López Mejía, entrañable amigo de varios años. Nos conocimos en la etapa juvenil ahí, yo como periodista, él como eh, panista político. Pero bueno, eh, pues había la oportunidad de platicar, no habíamos tenido pues chance, pero. Pues se dio. Mauro, bienvenido. Qué
3: gusto, Miguel. Eh? Muchas gracias. Así como lo dices, en el juvenil empezamos y aquí seguimos. Así es. Me llamó mucho la atención, Mauro, y por eso
0: te hice la invitación de esta entrevista. Una foto que anduvo circulando en redes sociales donde pues reuniste a varios amigos, a varios jóvenes que estuvieron en política en su momento y ahorita pues están en otras cosas, están alejados. No sé si podemos tener eh, la foto ahí que anda circulando para que también la gente que nos está escuchando pueda verla, sino, ah, bueno, ahí está, mira, ¿no? Eh, pues varios ex dirigentes juveniles del PAN y la actual eh, dirigente también, Dulce Robles, vemos a, a, a Mario Calderón, David Rojas, esta... Eh, la actual, ¿cómo se llama? Ana Magaña. Ana Magaña se me va el nombre, y bueno, Arturo Quintal, entre, entre otros jóvenes ahí, ¿Qué andan haciendo? Pura, ¿Qué andas tra pura estrella, tramando? Pura, pura estrellita,
3: sí. <ríe> pues fíjate que ya son varios meses que nos hemos estado reuniendo a platicar eh, diferentes compañeros, consejeros, panistas, militantes y como bien dices, afines que a lo mejor ahorita no participando activamente dentro del partido, pero siempre con esa inquietud que debemos tener todos de, de rumbo que está tomando la vida pública en nuestra ciudad, estado, país. Ajá. Eh, de estas reuniones pues han surgido varias inquietudes que sí. tenemos, concluyendo o eh, estando de acuerdo todos que lo principal es la participación, que debemos de tener más activos todos en política. Entonces, en esta reunión sí, efectivamente, fueron eh, cinco exdirigentes juveniles estatales Uh -huh. eh, que pues podamos agrupar muchos otros jóvenes alrededor de estas claro. diferentes generaciones de dirigentes uh -huh. y con la firme intención de participar más activamente. Conscientes de que la ciudadanía está exigiendo caras frescas al frente de los liderazgos del partido, caras frescas para las candidaturas uh -huh. y conscientes que no nos podemos quedar al margen de la toma de decisiones que se están tomando en nuestro partido y en el gobierno. Y ese es básicamente el punto. El, Vamos a participar. Uh -huh. ¿Van a participar en
0: dónde, Mauro? Porque hay muchas asociaciones civiles, hay, hay nuevos partidos que se están creando pero Acción Nacional parecía que lo, lo están dejando un poquito abandonado o lo están dejando a suerte de, de unos cuantos nomás, es mi punto muy
3: particular de ver las cosas, pero ¿en dónde es ese espacio? Fíjate que en política, como en cualquier empresa, es muy importante atraer talentos, capacitarlos, desarrollarlos y conservarlos. Uh -huh. Es importante darles jugada en la toma de decisiones. Eh, Ahorita el tema es participar a través del PAN. Pensamos okay. que hay una coyuntura en el PAN para hacer historia. Uh -huh. Hay muchas maneras en las que podemos recuperar la confianza de la ciudadanía. Ahorita podemos entrar en eso. Sí. Y creo que el espacio es el PAN y somos de Hermosillo. El, pan, el espacio es el PAN Hermosillo. Entonces, ese okay. es el espacio del que tra a través del cual queremos participar activamente. El PAN Hermosillo,
0: ese PAN, pues el místico, aquel PAN que pues dio muchos eh, buenos resultados aquí en Hermosillo. ¿Por qué tú, Mauro? ¿Por qué aspirar tú? ¿Por qué tomar esa bandera? ¿Por qué ser el punto de, eh, la punta de lanza de estas generaciones?
3: Claro, ¿por qué yo? Pues volvemos a, a esto que te comentaba. Lo primero es participar. Entonces, de estas reuniones se desprende. No podemos estarle dejando la suerte del partido a otros. Vamos a participar. Eh, pues por mi lado primeramente lo que tiene que haber es la intención entonces sí. están las ganas de entrar están las ganas y, y pues viene la experiencia de algunos años ahí que hemos adquirido en el juvenil que hemos adquirido en Ciudad de México trabajando también en el partido la verdad es que ya son muchos años dedicados a, al servicio público uh -huh. y, y pues con un plan para, para recuperar esa confianza que es hacer las cosas bien uh -huh. yo lo que estoy platicando con mis amigos y con, y, y con demás panistas es Vamos a hacer las cosas bien. La principal manera de recuperar la confianza de la ciudadanía es haciendo las cosas bien en casa. Uh -huh. Vamos a pegarnos a la legalidad. Vamos a respetar los tiempos. Vamos a escuchar la voz de todos y regresar a nuestros orígenes democráticos para que verdaderamente participemos todos y nos sintamos parte de las decisiones. Eh, y, por supuesto, lo que es importantísimo, tenemos que hacer buenos gobiernos. Uh -huh. Tenemos que hacer gobiernos de resultados. Ahorita en la actualidad está la coyuntura de tener un gobierno municipal de acción nacional que está dando excelentes resultados. Uh -huh. Entonces, en, en mí, pues están las ganas de ser parte de esa coyuntura y aportar esa creatividad o ese enfoque que a lo mejor puede venir de un relevo generacional. Uh -huh. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo has visto a Toño Estesarán? Toño va, la verdad es que hay que decirlo, está haciendo un excelente trabajo. Eh, es un gobierno de resultados ahí están los resultados, se ha triplicado el presupuesto en obra pública en el año pasado, siendo el más, alti, el, el más alto ejercido en la última década, en ese periodo. Sí. Eh, tenemos 220 patrullas eléctricas nuevas, teníamos 70, ahora tenemos 220 más, perdón, pegando alrededor de las 300 patrullas uh -huh. y eso ha tenido como resultado eh, que tenemos la incidencia delictiva en, en un declive de 17% okay. y que incluso la percepción de seguridad a, es la más alta en todo el estado la de Hermosillo y ha sido el indicador más para mí claro del buen gobierno y pues seguridad y obra pública, ¿qué más claro. le podemos pedir a, al alcalde? Pero además de eso, pues Hermosillo ahorita está como la quinta ciudad, según un estudio del Financial Times, como la quinta ciudad con mayor potencial económico. El Toño Estazarán es el alcalde con, calificado el quinto mejor alcalde de todo el país, uh -huh. eh, le está apostando a los jóvenes por regresar al el Instituto Hermosillense de la Juventud Ajá. Eh, y pues así me puedo ir la verdad es que, no. que, que lo está haciendo muy bien el
0: Toño oye pues es que la verdad es que eh, podemos ver que el Toño está haciendo un gran esfuerzo aquí en Hermosillo pero lo que no vemos es el respaldo de a lo mejor de un partido o de un de una una ala política que le esté eh, echando frente no no me refiero a institucionalmente el ayuntamiento sino del partido ahora ¿Cómo está el estatus del PAN Hermosillo? Eh, tengo entendido que está próximo a vencer el interinato que, que está teniendo Luis Estebanero.
3: Así es, ya, ya son los tiempos de emitir convocatoria, la, la convocatoria la deberá emitir la Comisión Permanente Estatal, entonces uh -huh. estamos a la espera en pláticas ahí de estas que te comento que se han tenido con también todos los actores políticos y con dirigentes y parte del Consejo, es un tema que en el mes de febrero se tenga que emitir esa convocatoria uh -huh. y ahorita es una delegación, es una delegación que pues fue ahí extraordinaria, se, sí. se hizo una delegación por acuerdo, sin embargo, eh, pues parte de esa delegación su tarea debe ser convocar a, a esta nueva asamblea para elegir una, eh, un comité municipal y es parte de la justificación de esa delegación, el, el, el convocar a esta asamblea que deberá estar siendo muy próximamente. Eh.
0: ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el método? Obviamente un, lo vamos a conocer eh, una vez que emitan la convocatoria, pero ¿cuál es el método que esperarías tú, Mauro? Porque pues, dices que una de tus intenciones es volver a democratizar los procesos internos del partido, algo que no vemos desde hace mucho
3: tiempo. Eh, ¿Qué método esperarías tú? Tiene que ser una asamblea en la que los militantes eligen a su dirigente por fuerza, porque es lo correcto, porque es lo que marca nuestra normatividad interna y necesitamos un proceso pegado a la legalidad. Entonces es una asamblea, independientemente de que pueda haber un consenso muy grande y que una se candidatura única. Claro, claro, la asamblea es, es tiene que ser y al final pues la asamblea lo que lo que te eh, arroja pues es un consenso, es el consenso entre la mayoría del partido. Uh -huh. Entonces, por supuesto que puede haber un consenso tan grande que hoy hay un solo candidato. Uh -huh. Pero vamos por una Asamblea Democrática.
0: Te voy a hacer una pregunta eh, medio incómoda, Mauro. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué tratar de rescatar Acción Nacional? Porque, pues, si nos vamos a, la, a los votos, pues creo que quedaron... En cuarto eh, lugar, aquí en Hermosillo, independientemente de, de los votos ya en conjunto con la Alianza. Y, y los militantes, pues no, no es el pan de antes. pues.
3: ¿Por qué animarte? No es el pan de antes. Yo creo que no hay institución humana que sea perfecta y mucho menos en los partidos políticos. Sin embargo, para mí el Partido Acción Nacional es el partido con la historia más rica. Parte de esa historia enriquecedora es nuestra democracia. Yo veo en el Partido Acción Nacional gente muy buena, apegada a principios democráticos con verdadera intención de ayudar y procurar el bien común. Sí hay gente muy buena y creo que en una dinámica de, de muchos años, después de haber traído la democracia formalmente funcional a México, a, a ganando, sí. rompiendo con un régimen ahí que parecía eterno... Eh, en, en, en una dinámica interna a lo mejor se han ido perdiendo esos valores pero se pueden recuperar se pueden recuperar, ahí están porque los tenemos, porque nos formamos, nos formamos con ellos en realidad y, y, a, y aunado a eso, creo que ahorita aquí en Hermosillo pues tenemos un gobierno emanado de acción nacional que está siendo excelente, que, que pinta para hacer historia ¿no? por, en base a sus resultados. Entonces, en esa coyuntura falta acompañarlo con el partido del cual emanó este candidato. Hay mucho, mucho por hacer, mucho por rescatar y muchas cosas nuevas por, por implementar. Creo yo que es volver a los orígenes, o sea, hacia la democracia, al bien común, no perder de vista que todo lo que se hace internamente es en aras del bien común. Todo, pues, o sea, no, no, no perdernos en dinámicas de apetitos personales o de grupos. Hagamos lo mejor para el partido que se va a convertir en lo mejor para la sociedad. Yo no veo un partido mejor que Acción Nacional ahorita, tan rico en mística, de gente tan buena dispuesta a trabajar, pero es nuestra responsabilidad entrarle, es nuestra responsabilidad entrarle y hacer el cambio. Y esos... ¿Qué le duele?
0: ¿Qué le duele al panismo, Hermosillés, o al panista de a pie, ese panista? pues que ves en la colonia todavía con la camiseta azul y, o con la mochila de López Caballero, no sé, de, de algún personaje sí, panista. Sí,
3: duele ser percibidos como un partido más, o sea, caer en esa degradación que han caído todos los partidos y tener el repudio de la ciudadanía. Eso es, eso es general, pero en el PAN somos diferentes y, y nos duele mucho. Entonces, eso y, y el no ser escuchados. Creo yo que se, se han hecho dinámicas ahí de pues que hemos perdido el contacto con el militante que me dices de la camiseta azul sí. y también con la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene que ver al PAN como una herramienta útil para participar. Tienen que sentir las puertas abiertas, no para llegar a inscribirse en el padrón, sino para llegar a, eh, a echar a andar un proyecto. Eso está doliendo. La falta apertura, falta la apertura de acción nacional. Falta que todos participemos en la toma de decisiones. Muy bien, Mauro. Eh, para la gente que no eh, pues es la primera vez que que,
0: que te, te, te ve, te escucha? ¿Qué te avala? ¿Cuál es tu trayectoria? Así rapidito, yo sé que eres muy modesto en eso, pero pues fuiste un dirigente, dirigente juvenil
3: en la primera, yo creo, asamblea que se abre a toda la, la ciudadanía, ¿no? Sí, estuvo, estuvo muy buena esa asamblea, en realidad la más grande que ha habido en México, Ajá. en la historia de la Acción Juvenil en México, y siendo que Acción Juvenil es la institución más grande juvenil política en Latinoamérica... No me sorprendería que sea la más grande en Latinoamérica. Uh -huh. Se vivió ahí un fervor juvenil muy bonito, eh, más de 3 eh, mil participantes directamente en la asamblea y más de 10.000 mil asistentes ahí al, al evento. Eh, y pues ahí estuvimos, ahí hicimos muy buenos resultados. Logramos ser la segunda secretaría juvenil eh, a nivel nacional eh, por reconocimiento ahí en, en base a resultados. Uh -huh. eh, y de ahí estuvimos pues, un año ahí, creo que fue cuando te conocí. Estuve un año antes de ser juvenil en el Instituto Solamente de la Juventud. Ajá. Y pues terminando aquí mi periodo me fui a Ciudad de México y donde trabajé en el Comité Ejecutivo Nacional como abogado en la coordinación jurídica. Ahí me tocó estar metido ahí en, en calidad de abogado viendo la campaña nacional ahí de Ricardo Anaya. Okay. Y posteriormente me voy como secretario ejecutivo de la Comisión de Justicia que es el único órgano encargado de administrar justicia en el partido. Okay. Entonces, allá... Allá,
0: que... ¿Allá desarrollaste ya tu carrera allá política? Allá
3: desarrollé mi carrera y estuve de regreso ahora para, para los comicios y pues ya estando en casa aquí en calidad de abogado, pues traemos ese gusanito que le decimos esas ganas de participar en política... Somos de Hermosillo, somos panistas, pues hay que entrar al pan de Hermosillo. Muy bien,
0: pues te agradezco mucho habernos aceptado la invitación para platicar esta mañana, Mauro, ya que salga la convocatoria habrá momento de platicar ya de cuáles son tus propuestas o qué qué es lo que se viene para el pan Hermosillo y sobre todo contra quién vas. Muchas gracias, Mauro.
3: Gracias a ti, Miguel Ana. Siempre este espacio pues se agradece mucho. Muy bien, nosotros damos un corte y regresamos.
2: Todos los miércoles a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos a ANS por la mañana y bueno, ya se encuentra en la línea como cada viernes Diego Avilés, que nos viene a hablar del tema económico. Buenos días, doctor. Buenos
1: días, Alan. Gusto saludarte a
0: ti y a toda tu audiencia. Muy bien. Pues, ¿qué nos preparaste el día de hoy en el marco pues, de la visita de, pues, de embajadores, más de 60 embajadores a Sonora, a Puerto Peñasco, puntualmente?
1: Más de embajadores y la última corcholata, como dijo el gobernador. Así es. Eh, fíjate que no hay registros, al menos hasta, hasta este momento, de un evento de promoción de atracción de inversión, porque la verdad fue eso, uh -huh. un evento de promoción de atracción de inversión al Estado tan grande como el, como el visto ayer, ¿no? Se le mostró a los representantes de distintas embajadas y misiones diplomáticas que están en México el canciller Ebraham y se les expuso en qué consiste este ecosistema que ha planteado el gobierno del estado de Sonora, eh, llamado el Plan Sonora de Energías Sustentables. Entonces, ahora el reto que va a tener el gobierno del Estado va a ser romper la inercia, la inercia en la negociación, la inercia en la producción eh, y la inercia en la atracción de inversión extranjera a la entidad, ¿no? Uh -huh. eh, el año pasado, 2022, está por terminar el, eh, el cómputo fiscal que da la Secretaría de Economía cada puntualmente eh, al cierre de cada trimestre. Sí. Pero ya tenemos datos de cómo le fue a Sonora durante el primer, segundo y tercer trimestre en atracción de inversión extranjera y no tarda en salir el último trimestre, por lo tanto ya podremos tener un radiograma completo de qué pasó con Sonora en inversión extranjera. Y la verdad es que los datos no son alentadores culpa del actual gobierno, pues en parte tendrá cierta responsabilidad, pero la verdad de las cosas es que la atracción de inversión, la negociación con el sector empresarial para que quiera establecerse en un lugar o en otro, no es un tema de un año, no es un tema de que en enero el gobernador empezó con la promoción y ya en diciembre se estableció. Son pláticas y son negociaciones que las agencias de promoción, las misiones diplomáticas y demás que envía el gobierno del estado a distintas partes del mundo, empiezan, entablan y en promedio duran unos dos años, ¿no? Bueno, el evento que vimos ayer de llegarse a fructificar y ver resultados en inversión, lo podemos estar empezando a notar a partir de dentro de dos o tres años. Esperemos que esta apuesta tan riesgosa y tan alta y tan atractiva que está haciendo el Estado tenga sus efectos y atracción de inversión.
0: Y en dos o tres años cuando eh, pues den fruto a estas reuniones, ¿vamos a estar preparados para recibir esa esa inversión aquí en Sonora, Diego.
1: Bueno, eh, hay varias cosas que platicar del plan Sonora, ¿no? El plan Sonora que tiene en su nombre energía sustentable, sí. Me llama la atención, pues, energía, quizás esa alusión a este este ecosistema de electricidad, litio y gas, ¿no? Pero la palabra sustentable hace referencia a algo de largo plazo, ¿no? al crecimiento sostenido, al crecimiento sostenido que va a haber los por años Y sí, eh, aparentemente el, el Estado, el Estado mexicano, el, el gobierno federal y el gobierno del Estado de Sonora están coordinando sim, para crear este ambiente de este, 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 Con todos los proyectos que implica el plan que ha iniciado el gobernador, que muchos ya están en ejecución, que está en ejecución. Vemos en ejecución el tema de eh, la modernización del puerto de Guaymas, el tema del aeropuerto de Ciudad Obregón. Eh, ya está en proyecto ejecutivo el mover el ferrocarril de la aduana de Nogales y ampliar la aduana de Nogales. Modernizar los otros puntos fronterizos como el de San Luis o Noita, Ya está por terminar la carretera que va a Bavista, que da un sector. ya en el proyecto La carretera que va a llegar a Chihuahua y más que Chihuahua, ya lo hemos platicado, va hacia Texas. Esa carretera es la conexión con el, con el este de Estados Unidos. Bueno, Ajá. Todo este escenario sí genera condiciones para la atracción. Hay, hay también, por ahí se comentó ayer, eh, este escenario de la creación de nuevos parques para poder tener la capacidad de recibir y hacer. Vamos a ver cómo se comporta esto. Las negociaciones y la carne, diría en, en términos más coloquiales, ya está arrojada al asador y veremos cómo termina esto en los próximos años. Muy bien, ¿y cómo viste
0: a Marcelo Ebrard? Eh, pues, eh, la última corcholata que no había visitado Sonora, pero no lo hizo en una asamblea informativa, ni placeándose con la militancia, sino trabajando, Diego. Pues el canciller, el canciller está haciendo su trabajo, lo, lo ha
1: hecho muy bien, eh, él ha sido una pieza clave en el acuerdo comercial, a pesar de que el acuerdo es un tema de la Secretaría de Economía. Él desde los tiempos de Trump cuidó el acuerdo comercial, te acordarás, en la amenaza de Donald Trump, a quien mandó eh, López Obrador para negociar y calmar las aguas fue a Marcelo Ebrard. Ajá. Y ahora tiene una encomienda directa del, gober del, del presidente de la República la promoción de Sonora. La promoción de Sonora, que son temas más de la Secretaría de Economía, la atracción de inversiones y demás, hay una encomienda directa por el plan Sonora, ¿no? Y el plan Sonora es un plan muy completo, de largo plazo, eh, de infraestructura, de desarrollo, de educación, etcétera, y hay una parte que también es medular, que es la atracción de inversiones. Entonces, él cumple con su papel es un profesional en este tema, ¿no? Sí. Traen las misiones diplomáticas, las misiones diplomáticas ya tienen la información, ya tienen los documentos y lo van a pasar a los países para decir, mira, acá en esta parte de México existe esta posibilidad. Ya será tarea entonces de los funcionarios del gobierno del estado darle seguimiento hasta qué alcances llegan esa labor que hizo el canciller
0: muy bien, pues excelente excelente análisis, eh, Diego eh, no sé si traigas otro temita ahí, de repente te lo sacas de la manga
1: no, por lo pronto no, Ajá. Alan
0: muy bien, pues muchas gracias Diego, vamos a estar pendiente obviamente de cómo se va cristalizando todo este tipo de eventos, de reuniones inéditas y eh, pues es interesante lo que destacas nunca eh, se había visto un evento de tal magnitud para eh, atraer inversión a un estado, ojalá rinda frutos y no esperemos tanto tiempo como pronosticas, pero... Hay que hay hay que redoblar
1: el No rápido, eso fácil. es un hecho. Las negociaciones con cualquier empresario para que se instale no es no es algo rápido. ¿no? Es de dos a tres años. Sí, fácil. Entonces, la carne está arrojada al asador y veremos qué frutos da los próximos
0: Que chi chile dirían entonces por ejemplo. Exactamente. Muy bien. Pues ya ya se antoja ya es fin de semana. Muchas gracias Diego. Que tengas un excelente fin de semana gracias a ti. hasta pronto nosotros vamos a un corte y ya regresamos porque está lista eh, Marisa García con eh, pues el tema de sexología
2: por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: Regresamos, regresamos a NS por la mañana y bueno, como cada viernes ya nos acompaña la psicóloga y próximamente sexóloga Marisa García, quien nos trae un tema eh, pues muy candente el día de hoy, no sé cuál es, pero seguramente será candente. Buenos días, Buenos bienvenida. Días.
2: Gracias, eh, pues vengo con el tema de justamente quisiera usar este espacio eh, y claro, agradeciendo el espacio aquí para poder hacer este tipo de temas. Sí. Eh, y hoy quisiera venir con un tema claro, conciso y directo.
0: Sí, sin mucho rodeo.
2: Ajá. Quisiera hablar y poner como sobre a la mesa el tema esto de el abuso, el, el acoso, más que nada en redes sociales laborales.
0: Laborales. Sí,
2: porque, ok, okay eh, tenemos como esta tendencia a ya hablar más de... Del acoso y todo, pero siento que aquí tengo que hacer un énfasis en, en redes sociales laborales. Eh, yo eh, me voy a poner como ejemplo, sí. ya que tengo como dos semanas que ya me hice mi propio Instagram de educadora sexual. Uh -huh. eh, yo tengo el, mi personal, yo tengo el de baile y ahora aparte tengo este de, de psicóloga y educadora sexual. Uh -huh. Justamente para subir contenido, para eh, de hecho, por si me quieren seguir, es Marisa, con Z, aquí bajo, edsex.
0: Ok, eh, ahorita, ahorita lo compartimos ahí. Sí, gracias. Pues.
2: Pero la cosa es que llegan mensajes, llegan mensajes de sacando plática, digo, no me ha pasado algo que me ha da, dado miedo, alguna amenaza a mayores, pero sí incomodidades. Y justamente ayer lo estaba platicando con, con una persona, nos fuimos a tomar un, un cafecito, Sí. Y me está preguntando como, oye, ¿cuáles son tus miedos como educadora, sexual y la edad que tienes, etcétera? Y yo le comenté esto de que me es incómodo, o sea, obtener mensajes de invitaciones a salir desde mi Instagram o de, de querer hacer una consulta cuando no es algo ético por la persona que es, cuando empiezan a sacar plática donde no es lugar. Entonces, como hacer énfasis en que no es lugar para... Y justamente esta persona también me estaba comentando que sus amigas psicólogas, que ya tienen su propia página, que lo que quieren es hacerse, darse a conocer. Claro. También obtienen este tipo de mensajes, incluso hasta peores. O sea, creo que a mí incluso me va bien. Eh, entonces, sí, se me hace muy triste como nosotras mujeres. La verdad que pasa más en mujeres. No estoy diciendo que no sí. pase en hombres. Pero sí hay una cantidad diferente en, en mujeres, pues en, porcentajes, sí, en la porcentajes. La gran mayoría. Claro. No. Entonces, como digo, si quieres cortejar, si quieres invitar a salir, eso no, no lo veo como algo malo, ¿no? Porque hay una diferencia de acoso y hay otra diferencia, como pues tienes interés, claro. quieres saber, quieres conocer a esa persona, yo entiendo, pero no lo hagas mediante su página laboral.
0: Que aquí yo creo que se, se, se pasa esa línea de lo que debe de ser lo, lo profesional, pues, o, o el, un conducto institucional hacia una profesión. A algo personal y Marisa, qué bueno que lo traes a colación este tema porque yo no sabía que era tan común. Independientemente de que tengas alguna profesión y a través de redes sociales tengas un contacto, que las mujeres en sí en general reciban tantos mensajes de ese tipo. Sí. De ese tipo con no, no solamente invitándolas a salir, sino mandándoles fotos de partes íntimas, eso la verdad, qué que perturbador cuando me doy cuenta que es tan común que a lo mejor estoy, estoy interactuando en una plática de amigas, de mujeres, y salga a colación eso de que a mí esto, a mí esto es... Oye, hasta cierto punto muy normalizado entre, entre las mujeres, pues, pero no, no está bien, obviamente. Sí. ¿Qué tiene que hacer eh, o qué has hecho tú, en tu, eh, con base a tu experiencia, Marisa, para evitar este tipo de mensajes o acoso?
2: Pues eso es lo peor de todo, como no hay mucho que hacer para evitar. Eh, pues claro que está el no contestar mensajes y bloquear. Bloquear. También es, existe la posibilidad, eh, en que, y esto lo veo como ya tomar otras medidas, el.
0: Denunciar. Pues, denunciar. Pues se podría denunciar, ¿no? Diría
2: denunciar, pero la verdad es que pasa muy poco que sí si pase mayores esa denuncia.
0: Sí, definitivamente, pero creo sí, que es... sí hay que visibilizar el acoso eh, eh, en redes sociales, ¿no? Evidentemente. Eh, hay muchos, muchos huecos legales de que si no es físico, no es eh, violación o no te están violentando, pero este tipo de situaciones también emocional y mentalmente sí. pueden traer consecuencias, obviamente. ¿no?
2: También existe la posibilidad de incluso pues usar las mismas redes sociales y publicarlo, como me llegó este mensaje de tal cuenta Así y hacerlo es. visibilizarlo, eh, que claro, también existen a, a las mujeres, a las personas, pues que les da vergüenza mostrar eso. Así que es. quiero justamente mencionar que no deberías sentir vergüenza. La persona que te está mandando esos mensajes es quien debe sentir vergüenza.
0: Así es, que es una, una cuestión ya de, pues, de, de, interna, pues, de, de asimilar y tomar conciencia que no es tu culpa. Porque muchas veces uno... Por ejemplo, no sé, algunas muchachas va a subir un, un video donde salga eh, muy guapa y le van a llegar miles de mensajes. No es tu culpa, no es culpa porque no es porque tú subiste una foto muy guapa. Ellos no pueden o no están, digamos, eh, correctamente actuando. Eh, conforme a tu vestimenta. Ayúdame, Marisa, uh -huh. ayúdame, me estoy, me estoy trabando. No, no, tienes Pero, toda la o sea, razón. Sí, no, sí. sí me entendiste más sí, o menos. Sí, no, Espero claro que, que sí. sí. sí que me dado sí. a entender también. Sí,
2: nosotros podemos eh, subir lo que ser, queramos pues, y todo. Eh, no va a ser nuestra culpa quien nos mande mensajes por lo que nosotras subamos y hacemos tentaciones y que es que tú lo tentaste. No, 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 no. Uh -huh. eh, y luego también quiero incluso como darle... Agregar esto, que justamente sí. pues también lo que puedes hacer en Instagrams personales es que puedes hacerlo privada la cuenta, eso es muy importante. Eh, sobre todo si tienes hijos, este, porque luego de verdad que hay de todo ahí en Instagram. Ajá. Pero aquí la cosa justamente de eh, redes sociales laborales es que normalmente no lo ponen en privado porque el chiste es que tu, tu red social laboral llegue a más personas ah. que lo puedan compartir. Si es privado, no lo puedes compartir. Está más difícil que te llegue o que veas el contenido. Entonces, por eso también corremos más riesgo tener un, un perfil laboral así.
0: Muy bien. Entonces, recomendaciones. Eh, bloqueo. Eh, evitar ese tipo de, de mensajes bloqueándolos y a lo mejor compartiéndolos con amigos para que tomen sus precauciones. Uh -huh. Eh, si pasa mayores y ya hay, digamos, se están pasando adelante, se están haciendo más cuentas para seguir acosando una denuncia ante el Ministerio Público o acudir a un profesional también, un educador sexual, psicólogo, para también si ya sientes que te está afectando emocionalmente. Pues, que te ayuden, ¿no? Yo creo que serían unas recomendaciones sí. básicas, Marisa. Sí, sí. O no sé si... No,
2: sí, está muy bien, está súper bien.
0: Bueno. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿algo más, Marisa?
2: Eh, sí, nomás para sí. volver a recordar esto, como dijiste, recomendaciones, lo puedes hacer viral en tus redes sociales, publicarlo en tus redes sociales, de que esta persona me está mandando mensajes, esta es su cuenta... Para ponerlo con palabras más fácil pues quemarlo.
0: Quemarlo, ¿no? Como Ajá. Para que, que a
2: ti no te dé vergüenza, que a esa persona le debería dar vergüenza.
0: Claro, como, a ver, se ha dado mucho el tema del mitú, los tendederos y todo esto también. Ajá, eh, también, a ver, cibernéticamente, virtualmente, también pasa. Entonces, también hay que sí. evidenciarlo y, sobre todo, pues, distinguir también cuando se pasa esa delgada línea del de el cortejo amable respetuoso a pues ya lo que vendría siendo el acoso y eh, mensajes pues pornográficos ahí, no, no sé cómo sí, llamarlo. Sí,
2: incluso no. no llegar como al extremo pornográfico, o sea que también están, ¿no? Claro. Sí. Pero justamente también de lo más mínimo que te hace sentir incómoda, te digo, invitar a salir, o cuando no es lugar para el perfil laboral, no es lugar para eh, quieres salir, o quieres, eh, y qué estás haciendo, no es
0: lugar para. Muy bien, pues ahí está. Muy, muy buen eh, tema el día de hoy para visibilizar, tomar en cuenta y tomar acciones también ante cualquier eventualidad. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a ti por el espacio. Un excelente fin de semana y bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo visible. Vamos un corte y regresamos porque ya está listo Luis Jaloma. Con las mejores recomendaciones.
3: Con tertulio entre colegas. Yo lo que lamento es que no haya oposición en Sonora, ¿no? Es un animal político.
2: Sí, le va a servir esto para hacerse más fuerte.
3: Son
1: 869 millones de pesos. Es tenebroso, es afectivo, es, es astuto.
0: Todos los jueves a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora
1: pero ahorita
2: como que andan un poquito distraídos. Lo tengo por transparencia. Pues lo que tienen ahí es una nueva oportunidad. ¡Qué ignorante!
0: Con tertulio entre colegas. Regresamos a NS por la mañana para cerrar con broche de platino y de oro también porque las estatuillas se acercan próximamente. Buenos días eh, Luis. ¿cómo ¿Qué tal? Estás?
4: Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Listo bien? para el fin de semana?
0: ¿Listo? listo, listo para el fin de semana para eh, pues, lavar ropa. Eh, limpiar la casa o a qué te refieres tú? Ah,
4: sí claro a eso mm, ok bueno mientras tú haces eso el resto de de la audiencia y vamos a estar en el cine viendo lo que acaba de llegar a la cartelera. A ver. Para luego platicártelo el lunes. Mandarte mensajitos el lunes y decirte estuvo yo, muy padre. a ver,
0: también puedes traer recomendaciones de plataforma y yo mientras estoy
4: trapeando, pues estoy viendo algo, ¿no? No, porque esta que te voy a recomendar te tienes que sentar a ver, no es para que te para que ah, la tengas de, 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 de sonido de fondo. A ver. Pero comencemos primero con lo que está llegando a cartelera esta semana. Está llegando una película que se llama. Dazan, el hijo, estrellada por Hugh Jackman. Eh, básicamente, esta es la historia de, de una familia, bueno, de dos familias. Eh, resultado de un divorcio, sí. donde hay un hijo de por medio, donde la mamá llega a un punto de, llega a un punto de quiebre, donde ya no puede más, y ahí se lo, se lo regresa al papá, a Hugh Jackman, y le dice, ¿sabes qué? No puedo más, hazme el paro, ¿no? Okay. Entonces Hugh Jackman, que tiene una familia, una familia propia y una vida eh, pues, alejado de este, de este primer matrimonio, sí. pues eh, ve esto como una oportunidad para reencontrarse con su hijo. De ahí comienzan una serie de, de situaciones donde eh, tenemos que este chico, pues está batallando. La verdad es que está batallando. Eh, con temas de, de adolescente, con temas de, de depresión, con temas de aprendizaje, con temas de aislamiento familiar, de que no se termina de, de, de conectar ni con, ni con una familia ni con otra. Entonces, es básicamente ver cómo Hugh Jackman trata de reconectar con su hijo como padre en lo que, y tratar de evitar que se pierda así. Poniendo, poniéndolo, poniéndolo así, que evita que se pierda. ¿Qué, qué,
0: qué actual el tema? ¿eh? ¿Qué actual, en la coyuntura que estamos viviendo como sociedad, Luis, eh, traer estos temas a la pantalla? Yo creo que ayudan mucho para eh, pues, tom, tomar algún ejemplo, algo bueno de estas tramas, de estas eh, historias, porque pues es lo que vemos día con día en las familias.
4: A, a mí lo que me llamó mucho la atención de la película es que... Eh, pues, obviamente, estas películas generalmente suceden en familias acomodadas, decía mi abuela. ¿no? En familias donde, donde hay recursos, donde hay trabajo, donde hay, eh, donde hay dinero, principio. Simple simple. Sin embargo, este es un tema que va más allá de eso. Es un tema que eh, pues no respeta clases sociales, ingreso, tamaño, eh, raza, lo que sea. Sí. Entonces, es un, es un drama familiar con la también extraordinaria Laura Dern, eh, que, bueno, la combinación de Hugh Jackman y Laura Dern es, es muy buena en pantalla. Y esto aquí hay algo interesante, es del director Florian Sellner. Él hace dos, dos o tres años hizo una película que se llamaba El Padre, The Father, con Anthony Hopkins y Olivia Colman, que, estuvo, que los dos estuvieron nominados al Oscar por esa película. Bueno, esta pudiera ser la precuela de esa película. Órale, órale, órale. De hecho, en El Hijo, Anthony Hopkins sale como uno de los abuelos. Entonces, ahí hay una conexión un poco más directa. La película está bien realizada, si de repente un po el, de repente el argumento eh, cae en un, lugar de, en, en un par de lugares comunes, pero la verdad, la presencia de Hugh Jackman y Laura Jern rescatan el proyecto de una manera muy extraordinaria. Es, es una película muy recomendable eh, para verla, es una película seria, es una película un poquito fuerte de repente... Y no les voy a platicar al final, que es un final muy, muy interesante. Okay. Eh, y, que, y que realmente nos va a obligar, va, va a salir uno de la sala eh, pensando cómo son las relaciones, no nada más con los hijos, sino con los hermanos, con los primos, con los tíos, con los vecinos. Porque en estos momentos hay que hacer un mayor uso de la empatía.
0: Así es. de Esas películas me gusta que te, que te dejen pensando, ¿no? sí. que te inviten a la reflexión y no al... No a la reflexión esa que decían las tías de trae mensaje. ¿eh? No, ¿De no, 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 sí, sí, mucho está mensaje. muy bonita, trae mensaje. Mucho mensaje, sí. No, <risa> de ahí nos Disponible con... en eh, sí. Eso, Eso está
4: en cartelera, oh, sí, oh, en los cines locales. De ahí nos pasamos a otra película que está también en, en la cartelera local, que se llama El Maravilloso Maurice, o The Amazing Maurice. Que esta, es una, esta es una animación que estuvo, eh, estuvo en el Festival de Sundance a principios de año, es una, es una producción británica que básicamente es una especie de parodia, de, de, sí, es una parodia a los cuentos de hadas. Eh, okay. Maurice, este gato que vemos en pantalla, se pone de acuerdo con un flautista, embaucan unas ratas y van haciendo show de pueblo en pueblo, así como que eh, invadimos de ratas y luego sacamos a las ratas, y, y una, okay. hasta que llegan, hasta que llegan a, a un pueblito donde resulta que está una niña que se ha chutado todos los cuentos de hadas que te puedas imaginar y dice a mí no me quieran ver la cara y empieza este choque entre eh, los personajes y cómo se van eh, desarrollando estas aventuras. La verdad está muy divertida. Es una, es una, es una animación familiar completamente. Son... Al momento de verla vamos a reconocer muchos de los cuentos con los que crecimos o con los que crecen todavía los niños, que uno quiere pensar. Y la verdad, la manera como lo tratan de, de lo absurdo, de lo ridículo, pero también de lo, de lo aterrizado en las costumbres reales de la gente, es, es muy interesante. Se, es, me,
0: se me afigura una apuesta así como en su momento significó Shrek, ¿no? que también retomaba ciertos sí. eh, pasajes de otros cuentos ya muy... Masticados, ya muy conocidos.
4: Sí, aquí, aquí la diferencia es que esta está basada eh, en, un, en una serie de libros, por lo que esta es la primera película de, basada en los libros de este escritor, Terry Pratchett, que es un escritor de, de, de libros infantiles muy reconocido en Inglaterra, en Estados Unidos, en, en los países de, de, de habla inglesa. Sí. Y bueno, esta es la primera apuesta. Eh, ahora está la versión doblada aquí, que, hay, que curiosamente en la, en la versión que, está, que se está presentando en los cines, hay mucho, influ las voces, las, el doblaje lo hicieron los influencers. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Consiguieron influencers para, para que hicieran el doblaje. Lo hacen bien. Yeah. Y luego que llegue a Plataforma tendrá, tendrán la oportunidad de verla en el, en el idioma original con letritas, que ahí hay un reparto, Hugh Laurie, el que hizo Doctor House, Gemma Atherton, eh, un, un montón de gente que ha salido en, de la crema innata de la de la industria fílmica de Inglaterra. Orale, Por lo cosa, pronto...
0: Muy buena apuesta, entonces. Sí, ¿no? sí,
4: sí, es una muy buena apuesta. Eh, les, le, metieron, le metieron... La animación... Es una animación entre, entre moderna y un po, con un guiño a esa vieja escuela de los aristogatos, esa vieja escuela de, del Robin Hood de Disney. Está, es, una, okay. es una combinación muy bonita, muy interesante. Vale muchísimo la pena. El, el maravilloso Mauricio está también en cartelera.
0: ¿Llega tarde a México? ¿Está dentro de, de las eh, contempladas para las nominaciones de este año?
4: Eh, no no estuvo nominada, no, no salió el, la, la Academia tiene fechas corte eh, para allá en octubre, en octubre del, del del año pasado, bueno, para ciertas cosas. Sí. Eh, y esta no alcanzó a llegar, probablemente esté para el próximo año, si no salen Mejores, mejores propuestas, por lo pronto es una, es una apuesta muy entretenida para toda la familia, que se, va, se van a entretener, muy bien. y si te quieres, que, y para aprovechar que te vas a quedar en tu casa, a echar lavadoras y a, Así a, a poder apodar poder, a poder, a poder <risa> el seto de afuera de, de tu casa, este, tenemos una serie que en Amazon está llegando, se llama La Periferia, esta es una serie eh, ¿cómo ponerlo? Es una mezcla de The Matrix con la trilogía Born, con, con una película del 2000 que se llama Días Extraños. Eh, por eso, de hecho, por eso me llamó muchísimo la atención porque agarran esta premisa eh, esta, esta película Días Extraños era acerca de, alrededor del 2000 donde te ponías un implemento en la cabeza, como podemos ver ahorita en pantalla eh, sí. este, que, que básicamente te permitía grabar tus memorias y luego reproducirlas, y estar okay. viviendo, o sea, cuando te casaste, cuando tuviste tu primer hijo, cuando te graduaste, cuando chocaste, cuando okay. ese tipo de cosas. Entonces, esta, esta serie retoma un poco ese elemento, donde tenemos a dos hermanos que viven en una parte de Estados Unidos muy pobre en el 2032, donde el trabajo es escaso, donde la única industria que está o que está floreciendo es la industria de la, de la metanfetamina donde no hay oportunidades donde estos chicos que son que tienen muchas capacidades están atorados cuidando a la mamá que está inválida en casa entonces pero son son testers son probadores para juegos ok entonces eh, les llega este este aparato que se ponen en, en la cabeza y que es una especie de realidad virtual muy muy avanzada entonces empiezan a, a a probar este juego, este esquema, pero resulta que no es un juego, sino que es como una especie de portal a un universo paralelo Orale. al 2099, donde se ven inmiscuidos en cosas así muy, muy de James Bond, muy de Bourne, <coughs> tipo de Matrix, con una, donde la inteligencia artificial es la orden del día, donde hay choferes robots, donde hay un montón de cosas. La serie es, técnicamente está muy bien lograda, pero esta sí hay que sentarse a verla. Así. Para, para no perder el hilo de, de la historia La Periferia está en Amazon Prime Ajá. es una apuesta muy interesante mm. es la primera temporada no es una película es una serie son ocho episodios que, están, que, que ya están disponibles ya tienen un par de meses disponibles eh, pero ahorita le están metiendo eh, la mayor parte de la promoción la gente de Amazon vale muchísimo la pena si le, si le, eh, los, las personas que le están haciendo son los que hicieron Westworld una serie muy interesante para HBO eh, es, y tienen un, pues, estos creadores firmaron sí. un contrato multianual y multimillonario con Amazon y van a estar desarrollando este tipo de cosas. La serie, a su vez, está basada en un libro de William Gibson, que es uno de los escritores de ciencia ficción eh, pues, más reconocidos de los últimos 25, 30, 40 años. Muy bien. La, verdad,
0: la, la protagonista, eh, ¿dónde salía? Se Chloe Soy crucial.
4: Moretz, ella sale en la de... ¿eh? Es la niña de Kikas. ¿No te acuerdas? Ah, ya,
0: sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. De este superhéroe. Sí, sí, sí.
4: Y, es, y bueno, ha salido, ha salido en otras cosas. La verdad es una de las actrices promesa de, de Hollywood. Y ahora ya <coughs> estelariza su propia serie de Amazon. Es una serie compleja, pero es una serie muy divertida. Y, y ver cómo. A, a mí lo que me gusta de, de estas series de ciencia ficción es ver cómo la gente se imagina el futuro. Cómo van a ser las calles, cómo van, a ser, eh, cómo van a ser la ropa, cómo van a ser los choferes, los carros, cómo se va a comunicar la gente. Y esta es una de esas propuestas interesantes para descubrirlo.
0: Muy bien, pues vamos a estar pegados ahí entonces a la televisión, porque no, no vamos a poder dejar al niño ahí en cuidando para ir al cine, pero ustedes disfruten todas las recomendaciones de Luis Caloma.
4: Y saliendo, pues, unos drinks o algo, ¿no? Sí, claro.
1: Bueno. Y bueno. que no
4: se les olvide, por favor, si me permites, recordarle al auditorio que el próximo 26 de febrero es la carne asada más grande del mundo, a beneficio de Fusadar, de los atletas sonorenses de alto, de alto desempeño. Los asadores están disponibles en Fusadar.com. Eh, es juntarse el 26 de febrero desde las 10 de la mañana en, a un costado de Catedral ahí por el Boulevard Hidalgo para asar carne, para pasarlo bien, va a haber música, va a haber fiesta y nos vamos a llevar un nuevo récord Guinness a la mayor cantidad de gente asando al mismo tiempo.
0: Eso, un orgullo sonorense y va a ser récord Guinness recordado también eh, por todo el mundo. Ojalá, ojalá se cumpla esta meta. Eh, y bueno, la próxima semana vamos a tener... A también una entrevista para eh, pues hablar de este tema más a detalle muchas gracias Luis, Gracias, hasta que tengas un excelente fin de semana y bueno yo también les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron atentas a una edición más de NS por la mañana y nos vemos el
1: lunes